2: Hola, hola, muy buenas noches, yo soy Blanca Becerril, serril es de República H, hoy es jueves 5 de noviembre de este año 2020, son las 9 de la noche en puntito, y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado en esta noche de jueves y hay varias, varias cosas que comentarles, sobre todo eh, pues de la elección en Estados Unidos que todavía no se define quién va a ser el próximo presidente de la Unión Americana para los próximos cuatro años. ¿Usted está entre el actual presidente eh, Donald Trump quien estaría repitiendo, religiéndose por otros cuatro años, o el ex eh, vicepresidente de la Unión Americana en el eh, pues en el mandato del de expresidente Barack Obama. Y me refiero al candidato demócrata Joe Biden, quien hasta el momento pues no se han movido los números. Ayer ya le decíamos eh, pues cuántos, eh, cuántos votos electorales tenía cada uno. Hasta el momento sigue exactamente igual. Faltan tres estados eh, por definir, que estarían literalmente definiendo la elección. En este momento el candidato, le, le digo, Joe Biden, el candidato demócrata, lleva 204, 264 votos electorales, le faltarían 6 para el número mágico de 270, y Donald Trump le faltarían un montón, porque solo tiene 214 votos electorales, está por definirse eh, Pensilvania, que tiene solamente este estado de la Unión Americana, 20 votos electorales que eh, podrían ser para Donald Trump en un primer momento y también hay otro estado como es Nevada que se perfila para que pueda ser para Joe Biden, el candidato demócrata que si Nevada le da eh, pues la elección a Joe Biden serían seis votos electorales y prácticamente tendríamos o tendrían ellos un nuevo presidente en Estados Unidos. Sin embargo, pues las cosas se siguen moviendo. Hay que recordar también que falta pues el conteo de muchos muchísimos votos eh, de estos votos anticipados que llegaron también eh, pues a, a, a los colegios eh, al colegio electoral a estos a estos eh, pues eh, distritos así que pues todavía falta ver qué va a pasar en la elección en Estados Unidos. Los candidatos pues siguen dando mucho de qué hablar, siguen apareciendo en medios de comunicación que por cierto hoy mientras el, el candidato eh, Donald Trump daba una conferencia de prensa, varias cadenas allá en la Unión Americana literal cortaron su mensaje porque argumentaron que eh, pues estaba eh, pues diciendo mentiras y que no tenía pruebas para eh, pues sustentar sus dichos. Mientras Joe Biden pues pidió paciencia no hay duda dijo él de que seremos los ganadores. en un mensaje pues más conciliador está el candidato demócrata. En fin, hay muchas cosas que contarle, cómo va el coronavirus, también, cómo va también el asunto en Tabasco sobre eh, pues esta presa de la Comisión Federal de Electricidad que desbordó y lamentablemente pues eh, causó muchísimos daños. Vamos a platicar en unos momentos más con el gobernador Adán Augusto López, el gobernador de Tabasco. Así que quédese conmigo, yo soy Blanca Becerril, historia República H y comenzamos con la información. En resumen, la Fiscalía General de la República se desistió de la orden de aprehensión que solicitó contra el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, por la presunta comisión de cinco delitos relacionados con la entrega de sobornos de Odebrecht. Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, se dijo dispuesto a comparecer ante las autoridades para aclarar lo dicho por Luis Meneses Will, ex director de Odebrecht en México, sobre la presunta entrega de apoyos económicos para la campaña presidencial del 2012 del entonces candidato periodista Enrique Peña Nieto. Según una investigación de Animal Político, Emilio Cebadúa, ex colaborador de Rosario Robles, le habría entregado a su hermano José Ramón y Lourdes 190 millones de pesos del presupuesto de la Sede Sol y la Sedatu para gastarlos en apuestas y envíos de remesas al extranjero. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio entrada a una impugnación del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador para oponerse a la investigación que realiza el INE por la presunta recepción de recursos para financiar actividades de Morena. Sobre esto así respondió el presidente López Obrador
3: Pues que este, se aplique la ley como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano y que sean los ministerios públicos, los jueces los que este, decidan. No hay influyentismo en este gobierno. No hay nepotismo, amiguismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Yo ya no me pertenezco. Yo estoy encabezando un movimiento para transformar a México.
2: Bueno, y la Fiscalía de Chihuahua informó sobre la detención de Christopher James Baruch, quien fuera el líder municipal, estatal y nacional de la Red de Jóvenes por México del PRI de 2012 al 2016, entre otros cargos partidistas. A James Baruch se le acusa del desvío de 2.600.000 pesos del erario estatal.
1: Reporte Vial.
2: Bueno, y comenzamos y vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Daniel Magaña. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches, pues nos encontramos recorriendo las calles de la ciudad, fíjate que nos tocamos en la zona de la Calzada del Hueso, cerca de la preparatoria número 5 de la UNAM fíjate que tenemos buenas noticias y es que pues en redes sociales también había trascendido por pues, la desaparición de un joven estudiante de esta escuela preparatoria, hubo algunos desmanes en la tarde por algunos grupos que pues pedían la aparición con vida de este joven, afortunadamente así fue, fue localizado bien en las asignaciones del estadio hasta estamos confirmando precisamente esta y hemos corroborado que, bueno, pues se encuentra bien este joven estudiante, por lo que, bueno, pues ya se ha desactivado también la alerta Amber, ya que este es un jovencito de 16 años que, bueno, pues acude a este plantel educativo. Así que en cuanto a las condiciones vehiculares bueno, pues ya no tenemos problemas para transitar a lo largo de la zona de la Calzada del Hueso, trasladarse tanto hacia la zona de la avenida Canal de Miramontes, como más adelante hacia el eje tres oriente, ya en el tramo de la avenida Cafetales. El Reporte. Muy buenas
2: noche. Muchísimas gracias, Daniel. Al
3: rato regresamos contigo. Continuamos atentos.
2: Gracias. Augusto Atempa, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Blanca, muy buenas noches. Pues yo te platico que esta tarde se llevó a cabo un cateo en un domicilio de la Colonia Florida, fue en el número 99 de la calle Islaciguat. Y es que este domicilio pertenecía a Raimundo Collins, el funcionario, exfuncionario de diversos eh diversos secretarías que se que ocupó en la Ciudad de México, tanto en el sexenio de Miguel Ángel Mancera, como también en el sexenio de eh, Marcelo obrar He de comentarte que pues la policía de investigación arribó a este inmueble alrededor de las 4 de la tarde, ingresaron al inmueble, notificaron que llevaban una orden de cateo y, y se llevaron bastantes documentos de este domicilio y una vez que se terminó este cateo, se colocaron tres sellos, tres sellos en las tres entradas que tiene este inmueble, y después eh, permanece, hasta esta noche permanece la custodia de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay una patrulla con dos elementos que están custodiando este inmueble para evitar que alguna otra persona pueda ingresar. Lo que se sabe pues es que se llevaron documentos. Pero este es el segundo inmueble que se catea relacionado con Raimundo Collins. Hace unos días se llevó a cabo otro cateo en Morelos, un cateo en donde se decomisaron 45 vehículos eh, de colección y también se, se decomisó eh, algunas obras de arte que ya fueron puestas a disposición de la autoridad, porque hay que recordar que este sujeto, el Raimundo Collins, es investigado por el delito de enriquecimiento
2: ilícito. Blanca, mi reporte. Pues ahí está la información oportuna, como siempre, Augusto, gracias. Seguimos pendientes. Gracias. Y Gerardo Galicia, ¿tú en qué punto de la capital del país te encuentras? Buenas noches. Excelente noche,
5: Viquera Blanca, a las afueras de la Secretaría de Gobernación, donde han arribado ya elementos del heroico Cuerpo de Bomberos. El, moment, el motivo tenemos una manifestación bastante peculiar. Hasta este punto llegaron los papás de Lía, una pequeñita que sufrió abuso sexual en su guardería de San Luis Potosí, y hasta el momento los responsables no han recibido castigo alguno. En la desesperación, los padres de familia llegaron a gobernación, han escalado eh, prácticamente el portón que se ubica sobre la calle de Abraham González, eh, ya la mamá, la señora Marcela eh, Alemán, mencionaba que se sentía un poco mareada, entonces eh, pidieron el apoyo de los elementos del, del Cuerpo de Bomberos para poderla bajar. Son por lo menos unos tres, cuatro metros los que escalaron los papás, buscando, por supuesto, el diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación, y en estos momentos llegan los elementos del heroico Cuerpo de Bomberos para tratar de bajar Auxiliar a esta mujer que en un acto de protesta escala prácticamente a la Secretaría de Gobernación. Por lo pronto, el deporte seguimos muy pendientes.
2: Muchísimas gracias, Gerardo. Cuídate.
5: Ah, claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. La nota del día.
2: Bueno, y por supuesto que la nota del día esta noche es la audiencia de impugnación en los Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que se declaró no culpable de los cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Pero qué le parece si vamos precisamente hacia eh, la Unión Americana con mi compañero Juan En Guevara, periodista allá en Houston de Now Media, para que nos platique precisamente sobre esto que está sucediendo eh, pues con esta audiencia que pidieron incluso sus abogados. Eh, eh, los abogados del ex secretario de Defensa Nacional que iniciara hasta el 18 de noviembre pues para darle un poco más de tiempo y recabar eh, pues eh, todas las pruebas que pudiesen eh, que pudiesen aportar al caso del ex secretario de la Defensa Nacional Juan Guevara muy buenas noches ¿cómo estás? mi queridísima ¿cómo estás? bien oye ya pudiste dormir después de el martes maratónico que tuviste con la elección en Estados Unidos no no martes y miércoles
6: yo <risa> Pero, sé Mira, por tengo la voz aguardientosa, le pido una disculpa a la audiencia, porque bueno, me estoy recuperando, pero hay que va. Este, nada más para decirte dos cosas, ahorita entramos al tema de generación juegos, pero nada más, para, nada más para decirte que están a punto de dar los resultados en Georgia. Órale. Yo creo y ya Georgia está, a, la diferencia entre, en, entre Trump y Biden en Georgia son 1.900 votos, y están al 94% de, wow. de, de la votación. están a punto de, de, de cerrar. Quiere decir que a lo mejor este arroz ya se coció, pero bueno.
2: Oye, Georgia, ¿cuántos votos va, electorales es, 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 le, le daría a uno u otro candidato? 16. 16, no, bueno. 16. Si la gana Joe Biden, ya estamos del otro lado. Bueno, ya están ah. ellos del otro lado. Ustedes sí, sí, lo escriben
6: estamos del otro lado. lado sí. Sí, 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 sí. Bueno, yo sí si quiero que gane Joe Biden, perdónenme, eso no es una objetividad periodística, pero la verdad es que creo yo que todos los que somos hispanos y, y tenemos algo que ver con México pues nos interesa pero bueno oye
2: perdón a que nada, te interrumpa que... perdón que te interrumpa Juan hace ratito incluso leía yo una carta que eh, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en funciones le enviaba en el 2012 a, a, a pues hoy el candidato eh, Joe Biden cuando era vicepresidente de Estados ¿verdad? Unidos y le pedía varias cosas ¿verdad? importantes eh
6: pues mira la verdad es que sí y, y yo pienso que, eh, mira, yo te, te voy a decir una cosa. Yo yo conozco eh, de cerca, tuve la oportunidad de conocer de cerca, no solamente yo Joe Biden, sino a su hijo, ¿sí? A Hunter. A Hunter y a Beau. Eh, Y yo te voy a decir una cosa, que, que independientemente de que nos toca reportar lo que nos toca que reportar, y a veces hay que, hay que reportar cosas buenas y malas de la gente que conocemos, en el caso de la familia Biden, eh, de Jim Biden, de Bob Biden y de Hunter Biden, que tuve la oportunidad de conocerlos de una manera más, más cercana, son gente luchadora y son gente, la verdad, la verdad, la verdad, que además de que son católicos y no porque sea yo muy personal, ¿no? Cada quien en su vida, eh, son gente que realmente habla lo que dice y dicen lo que habla, O sea, más bien, hacen lo que dice y dicen lo que claro. dice. hacen lo que dice, o sea, walks the talk, o sea, es una gente claro. Entonces, Oye. la verdad,
2: y eso no es así con Claro. Oye, Juan, y entonces nos decías de los resultados para pasar también pues, al asunto del exsecretario de Defensa Nacional en México.
6: Sí, eso está muy cañón. Pero bueno, el, el tema es que esperamos, yo creo que yo creo que estamos a horas de que se defina la elección, fíjate. Nevada ya la ganó ya la ganó este, Biden, Arizona ya la ganó Biden. O sea, por donde le veas, ya está arriba de los 270 puntos. Falta nada más que confirmen los estados, que ya está yo puedo decir que con Nevada y con Arizona este arroz ya se coció. Pero mira, en el tema del general, eh, eh, si en fuego se pega. Bueno, ¿qué pasa? Uh -huh. ¿Sí? eh, eh, se declaró no culpable. ¿ya? Uh -huh. se, declaró, se declaró en una corte en Brooklyn, en Brooklyn, en Nueva York, o con, ante un juez federal, se declara no culpable. Y entonces, como tú decías antes, que entrábamos al aire, pues lo van a citar a la corte en noviembre 18. ¿Qué es lo que está sucediendo? Uh -huh. Normalmente, en un juicio criminal como este, cuando te declaras culpable, la el, um, el procurador está armando el caso contra ti, es mucho más flexible, y se le puede dar hasta cier hasta ciertos perdones a los criminales, porque se les exige que entonces, como parte de su perdón, en lugar de darle ciertos años de cárcel, lo meten como testigo protegido, admite la culpa, uh -huh. etc. Eh, les permiten entonces este, eh, colaborar con el gobierno para tener este, más, uh, más información claro. más inteligencia sobre los diferentes cárteles. En este caso, el general Cienfuegos, o su defensa, dice que no. Eso es muy revelador, eh, porque quizá, eh, y esto es lo que están especulando varios medios informativos, inclusive el New York Post, que es el que está eh, hablando de este tema, dice que si el general Cienfuegos, a sabiendas de que el gobierno americano este, que sabe perfectamente bien que tuvo lavado de dinero, tráfico, extorsión, este, ayuda para meter este cocaína a los Estados Unidos, decide aventársela larga decir, sabes que no soy culpable entonces la fiscalía tiene que probar toda esta, toda esta información quiere decir que a lo mejor tiene un escenario peor si se, que, se, que se declara, declara culpable uh -huh. y qué escenarios peores puede saber bueno, pues que a lo mejor está defendiendo a gente más arriba, que la única persona a la que le reportaba era el presidente de la república uh -huh. número uno número, do, este, número dos que este, tiene amenazas fuertes él y su familia por parte de gente delictosa en, los, en, en, en México es decir, prefiere aventarse el dolor de luchar contra el gobierno de Estados Unidos que para poder acusar ya tiene pruebas perfectamente bien definidas que el decir, ¿sabes que pido paz digo, sí lo hice y entonces se vuelve mucho más civilizado el proceso Claro. eso llamó muchísimo la atención, muchísimo la atención entonces, este, bueno hay que ver qué es lo que sucede, va a regresar el día 18 a la Corte. Las Cortes Federales son extraordinariamente exigentes. Uh -huh. eh, a mí me ha tocado visitar Cortes Federales en, en diferentes eh, juicios eh, y los jueces federales son extraordinariamente inflexibles. Son son Y además los jueces federales son gente que tiene mucho poder claro. en el tema de que si no, si, si no le cae bien al juez te condena y se acabó. Claro. O sea, es, es muy fuerte el tener en contra un juez federal.
2: Pues ahí Entonces, lo
6: tenemos. Eh, me parece que... El, pues ya lo tenemos, entonces vamos a ver qué pasa el día 18. Que creo, que, creo que va a empezar la Fiscalía y vamos a ver qué se destapa la claca.
2: Pues ahí lo tenemos Juan Guevara, muchísimas gracias como siempre por toda esta información que nos mandas desde Estados Unidos, en vivo y en directo
6: Muchísimas gracias, porque el
2: mal cuídense. <ríe> gracias Juan
6: Entrevista.
2: Bueno y precisamente para seguir hablando de este tema Tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar Y le agradezco por supuesto en su tiempo A Jorge Alberto Lara Él es ex, ex, ex subprocurador de la extinta Procuraduría General de la República Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué
6: tal? Muy, muy buenas noches Blanca
2: Gracias, gracias por esta comunicación. Oiga, pues cuénteme eh, pues sus impresiones respecto a este juicio que se está llevando a cabo allá en Estados Unidos contra el exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Ya decíamos hace unos momentitos que pues, eh, esto empezaría hasta el 18 de noviembre debido a que pues, eh, pues su defensa pidió este plazo para comenzar pues, ya con todo, con todo este asunto allá. Sí, digamos que estamos en la fase preliminar uh -huh. en donde... Tiene
6: el general el derecho a conocer los cargos, desde luego a lo que ocurrió desde hoy a pronunciarse sobre la, la responsabilidad o no de los mismos, y eh, todavía estaría por prepararse lo que es ya el juicio como tal. ¿sí? Entonces, eh, bueno, ya, ya se conocen los cargos en materia de, de conspiración para um, traficar eh, estupefacientes, en materia de lavado de dinero. Y eh, bueno, pues eh, esas son, digamos, las cargas probatorias uh -huh. que la fiscalía estaría, digamos, en disposición de acreditar ante el, el jurado que eventualmente eh, se designe para este caso.
2: Totalmente. Oiga, Jorge, también quiero preguntarle, ¿se habrá lastimado la relación bilateral entre Estados Unidos y México con con la detención del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Sin cuando dice mi hijo que, que no pues no conocía exactamente bien eh, pues este asunto?
6: En un principio la reacción del presidente fue un poco de soslayo, uh -huh. pero por lo que ha pasado en los últimos días, uh, yo, yo estimo que sí ha habido hay un resentimiento, sobre todo por la no notificación oportuna de esta circunstancia y lo que ha dicho el presidente, de que se realizaron actos de investigación, sin eh, haber participado al Estado mexicano. Entonces, yo sí creo que puede haber ahí, eh, y como ha habido en otras ocasiones, algún tipo de fricción y que se tendrá que ir aclarando en dos vías, tanto la vía jurídica, la vía judicial, como la vía política diplomática, que sabemos que esto va a depender finalmente también del resultado claro. de las elecciones en Estados Unidos.
2: Totalmente. Oiga, Jorge, las Fuerzas Armadas en México están lastimadas con este hecho inédito de que en Estados Unidos pues, se detuvo a un exsecretario nada más y nada menos de la Defensa Nacional?
6: Yo, yo, yo estimo que sí, de hecho ha habido excepciones en ese sentido. Sobre todo lo que llama la atención blanca es de que eh, tanto en el caso García Luna como en este caso eh, las autoridades de los Estados Unidos nunca eh, pues tuvieron la, 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 la gentileza diplomática de advertir a través de las instancias de inteligencia pues que estos servidores públicos presuntamente podrían estar involucrados uh -huh. en actividades ilícitas, eso me parece que si hay una vecindad eh, adecuada pues lo que haces es advertirle a tu contraparte, oye, tengo observaciones sobre tal o cual servidor público, ¿no? Este, para que tú tomes las medidas necesarias. Aquí llama la atención, sobre todo el tiempo que tuvo que pasar para que procesaran a, a García Luna y para que procesaran a General sin juegos. Entonces todo eso me parece que sí, eh, digamos, pudo haber sido más pulcro, pudo haber sido más limpio.
2: Totalmente, totalmente. Oiga, usted tocaba un punto importante, también va a depender mucho del de próximo presidente de Estados Unidos en cuanto a, a pues, estas detenciones importantes de personas literalmente que estaban en la primera línea para cuidar la, la seguridad en México. ¿Quién nos convendría más, por ejemplo, en este tema?
6: Eh, bueno, desde luego que las agencias de seguridad de los Estados Unidos, como es la DEA, como es el FBI como es el propio Departamento de Justicia, eh, tienen una tradición de servicio civil que, creo yo, creo yo funciona mejor con un presidente de un perfil eh, profesional, de político profesional, como lo es el señor Joe Biden. Eh, con, con el presidente Donald Trump, un día amanecía eh, con la disposición de correr a los procuradores y al otro día contratar nuevos procuradores eso, Blanca, genera mucha inestabilidad en las, en las agencias y me parece que con Biden, si eh, confirma su triunfo, habría, digamos, una mayor normalidad en el trabajo de las de estas, de estas agencias, que a su vez es muy importante para que nuestras agencias, Fiscalía o Guardia Nacional, pues también tengan un flujo, digamos, eh, sistemático, normal, también de intercambio de información.
2: Totalmente. Oiga, Jorge, eh, hace unos eh, hace unas un par de horas literalmente el Senado de la República a través de la Junta de Coordinación Política incluso solicitó ya a Estados Unidos información sobre la detención del general Cienfuegos, eh, pues eh, para saber exactamente de qué se le acusa y cómo fue pues todo este proceso para en estos momentos estar detenido.
6: Con todo respeto, Blanca, le quiero decir que el en, en este sentido, si bien tiene facultades de supervisión de la de la política internacional, eso se tendría que hacer a través de los canales diplomáticos eh, yo creo que es una expresión más bien de orden político
2: pues ahí lo tenemos, Jorge Alberto Lara, ex subprocurador de eh, la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República. Muchísimas gracias por esta comunicación y también gracias para, por ayudarnos a entender pues qué es lo que está pasando en este caso del general Salvador Cienfuegos detenido allá en Estados Unidos, que sin duda pues va a dar mucha, mucha información todavía durante los próximos meses.
6: Seguramente, sí se será, y para mí es un placer platicar con usted.
2: Muchísimas gracias, cuídese mucho. Iván Gracias. Bueno, pues ahí, ahí la información de lo que está pasando en estos momentos en Estados Unidos con la audiencia del de general Salvador Cienfuegos, como ya lo decía eh, Jorge Alberto Lara. Sin duda, pues es un hecho que va a marcar un antes y un después, sobre todo en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Y ya le preguntaba yo también hace unos momentitos sobre eh, pues esta carta o esta petición que hace llegar el Senado de la República a Alexander el... lentín embajador de Estados Unidos en México y entre ellos el, eh, la Jucopo pregunta de cuál delito o cuáles delitos se acusa al general Salvador Cienfuegos, cuáles son los datos de prueba con que cuenta para la imputación a favor de describirlos, dice la Jucopo y también cuáles fueron las razones para no informar a las autoridades mexicanas en la materia sobre la posible detención tomando en consideración la importancia que tiene este tipo de investigaciones de acuerdo con el marco jurídico también pregunta la Jucopo en el Senado de la República a Estados Unidos, en el curso de las investigaciones se lleva a cabo en los Estados Unidos de América, hubo intervención directa de agregados de alguna agencia en materia de procuración de justicia que haya recabado información directamente en nuestro país, y cuál es la cantidad de los testigos que deponen en contra del acusado, parte de las preguntas que hace la eh, Junta de Coordinación Política del Senado de la República a Estados Unidos, vamos a un breve corte yo soy Blanca Becerril, esto es República H no se vaya que yo vuelvo con más información
1: En
2: resumen. ...acumula esta noche 949.197 casos confirmados de coronavirus y 93.772 defunciones. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen a la minuta que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, la cual prevé captar un monto por 6.295.736 millones de pesos. Los gobernadores que conforman la alianza federalista no pretenden abandonar el pacto federal, sino plantear un nuevo esquema de entendimiento con un sistema de coordinación efectivo a través de una conversación nacional hacendaria, aclaró Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular las modificaciones y adiciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conocida como Ley Olimpia. Por cierto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donará su aguinaldo para que sea utilizado en la atención de la pandemia, según un decreto publicado por la Secretaría de Hacienda en el Diario Oficial de la Federación. Además, la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado de la República aprobaron la reforma para que el gobierno federal disponga de los 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, mientras que panistas y priistas advirtieron que estos recursos serán utilizados para financiar las obras faraónicas de la Cuarta Transformación. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a acusar un fraude electoral para favorecer al candidato demócrata Joe Biden y afirmó que presentará pruebas para demostrar que hay irregularidades en el conteo de votos de los comicios realizados el pasado martes.
1: Reporte
4: vial.
2: Bueno, vamos con Augusto Tempa Augusto. Buenas noches, adelante, ¿cómo estás?
4: utilización al sur de la ciudad de México y es que hace unos, hace unos instantes ocurrió un homicidio en la colonia Lomas de, de Mercate en la colonia de Tlalpan el, el ataque fue de manera directa hacia un conductor de un vehículo blanco, el cual circulaba en la esquina de la calle 21 de diciembre y 16 de septiembre según el reporte de las autoridades varios individuos a bordo de una motoneta interceptaron al conductor y abrieron fuego en su contra, se contabilizaron al menos 10 casquillos en la zona y los los homicidas lograron huir mientras que los policías arribaron minutos después al lugar. El Ministerio Público ya inició las indagatorias para esclarecer la causa del crimen y dar con los responsables. Blanca, seguimos muy al teniente de lo que ocurre en la ciudad. Muchísimas
2: gracias, Daniel. Te escuchamos mañana. Claro que sí. Augusto, perdóname. Y ahora sí, si vamos con Daniel. Augusto, gracias. Ahora, Daniel, ¿cómo estás? Adelante.
3: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Efectivamente, pues, información pues, para las personas que van a utilizar en los próximos minutos la zona del viaducto, el tramo de Río de la Piedad, pues el avance, pues con algunas complicaciones, únicamente la incorporación hacia el eje 3 oriente, la zona, pues, de la avenida Francisco del Paso y Troncoso, y más adelante, bueno, pues también recordar estas obras para el distribuidor vial que se está haciendo en la incorporación hacia Boulevard Puerto Aéreo, se retrasa el avance, así que, es pues, una alternativa es utilizar la avenida del taller para poder incorporarse de mejor manera hacia el eje 3 oriente. El reporte, para noche.
2: Gracias, Daniel, buenas noches. Hasta luego. Bueno y vamos a más información y es que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador hoy por la mañana deslindó a la Comisión Federal de Electricidad de las inundaciones en varios municipios de su estado natal, de Tabasco y dijo que las anegaciones se deben, se deben a la corrupción y a la falta de desasolve en los ríos Escuche
3: Yo entiendo al gobernador de Tabasco él es el que está allá con el agua a la cintura porque sí está metido, ayudando, y eh, tiene que este, defender a los tabasqueños, que es lo que está haciendo.
2: Y es que precisamente el día de ayer el gobernador de Tabasco, don Augusto López, dijo que las últimas inundaciones en varios municipios del Estado, pues fueron precisamente por la insensibilidad e irresponsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad al operar la extracción de agua de la presa Peñitas. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, usted lo acaba de escuchar hace unos momentitos, el presidente López Obrador expresó que en la primera ocasión pudo haber eh, pues eh, sucedido un error de cálculo porque la Comisión Federal de Electricidad pudo desfogar menos agua de peñitas pero cuando hicieron la proyección venía otro huracán que cambió la dirección y ya no afectó dice el presidente López Obrador el titular también del ejecutivo dijo que en esta ocasión llovió más en la planicie y en ríos y que pues esto eh, se salió un poco de control, dijo también que hay menos desfogues de aguas de la presa, pero la solución de fondo es tener un mayor control de estas presas porque se cuida el que eh, turbine eh, permanentemente para que no estén llenos los embalses, entre muchas otras cosas que dijo hoy el presidente López Obrador. Bueno, pues ahí la información de lo que está sucediendo en estos momentos en Tabasco, con estos eh, dichos del presidente y también del de gobernador Adán Augusto López. ¿Pero qué le parece si vamos del de sur del país al norte hasta eh, Baja California? Porque el gobernador eh, Jaime Bonilla, el gobernador de, de Morena, con mayor aprobación ciudadana es en estos momentos. Los detalles los tiene mi compañero José Ríos, reportero del Heraldo José. Buenas noches, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches y saludate a ti la auditoría. Pues sí, en efecto, como bien comentas el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, se colocó como el gobernador emanado de Morena con mayor aprobación a nivel nacional. Esto con sesenta punto dos puntos positivos relacionados con su administración. Esto Blanca lo informó una encuesta realizada por las empresas Demo Táctica y C E Research. De acuerdo con el estudio realizado vía telefónica, el monetario estatal se coloca en el cuarto puesto a nivel nacional en el ranking de gobernadores a nivel federal, pero se el en qué cabeza esta encuesta. Entre los más cercanos este instituto político se encuentran los gobernadores de Puebla, Miguel Barbosa y de Veracruz y García, quienes se ubican en los lugares décimo y onceavo respectivamente. La encuesta destaca al morenista por su aprobación en los rubros de seguridad, manejo de las finanzas, así como el combate a la pobreza y la creación de empleos. Cabe destacar Blanca que, pues bueno, este domingo acaba de cumplir su primer año de tres, que estará bajo el gobierno de Baja California. Y al respecto sobre estos resultados, esta mañana en videoconferencia diaria. El gobernador agradeció el apoyo de la ciudadanía y destacó que estos son resultados derivados al trabajo que esa administración lleva a cabo día a día aunque admitió que aún falta mucho por hacer. Vamos a escucharlo.
3: Gracias a, pues, a la misma población. Ustedes son los que califican. Ustedes son los que califican. Les agradezco mucho y les digo que este que de aquí cuando me de aquí para allá hay mucho cariño y mucho respeto y, y yo sé que ustedes este, eh, aprecian un gobierno que sea transparente. Entonces, les agradezco mucho estos reconocimientos.
7: Por último, Blanca, y como te comentaba, pues bueno, este domingo el gobernador Bonilla Valdés presentó su primer informe de resultados, donde destacó que se han cumplido 93 de sus 100 compromisos de campaña y reiteró su compromiso hacia la protección ciudadana, la, el impulso de la cultura, la salud, la seguridad y la educación, y sobre todo en materia de salud, pues más en estos momentos, el reforzamiento de este sistema, pues derivado a la contingencia por COVID-19. Ese es el informe que te tengo, Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, José Ríos. Jane Bonilla, el gobernador de. Baja California con mayor aprobación ciudadana, ya nos decías tú eh, que estos datos pues son datos que se dan a conocer en estos momentos gracias José Ríos Buenas noches,
1: seguimos pendientes.
2: Buenas noches. Entrevista. Bueno, y mañana padres y familiares de niños con cáncer van a realizar una rueda de prensa para dar a conocer el estado del desabasto de medicamentos e informar pues, sobre la conformación de la Asociación Civil de Padres de Familia con Niños Enfermos, AC. Tengo la línea telefónica y me da gusto saludar al señor Omar Enrique Hernández, padre de un menor con cáncer. El señor, buenas noches, ¿cómo está? Hola Blanca, muy buenas noches. Gracias por esta comunicación, oiga, pues cuénteme sobre esta asociación y también, pues cómo vamos en el asunto del desabasto de medicamentos, lamentablemente, para niños con cáncer.
8: Pues sí, Blanca, como te comento, ya todos pues, todos sabrán, ¿verdad?, que esto pues no es nuevo, ¿verdad?, ya, ya tiene bastante, bastante tiempo estos desabastos oncológicos. Esto realmente yo realmente tengo a mi niño atendiendo ahí en el Hospital Infantil Federico Gómez, donde realmente nació todo esto esa ahora sí que el, el alzar la voz el alzar la voz como padres de familia fue en el en el año 2018 verdad ya prácticamente llevamos tres años ahorita el hospital infantil gracias a dios da, está, está completo en medicamentos pero por qué porque realmente los padres tuvimos que alzar esa voz y la hasta hasta que nos manifestamos en esa huelga de hambre que, que estuvimos ahí en la secretaría de salud es como ya no ha ocurrido este desabasto en el hospital, pero desafortunadamente, Blanca, pues eso se está pasando en otras entidades, ¿no? Realmente nosotros ya, por solidaridad a otros padres de familia que en, en ese entonces a nosotros nos apoyaron, pues ahora prácticamente estamos apoyándolos de la misma forma, ¿no? Claro. Yo te hablo en el caso ahorita de los estados de Veracruz, Puebla, que realmente están viviendo un desabasto de medicamentos oncológicos, que no se toca mucho el tema, pero realmente pues son niños que están entre la vida y la muerte, totalmente, ¿verdad?
2: Totalmente, 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 Omar, y lo dices muy bien, eh, pues gracias a Dios, allá en el Hospital Infantil Federico Gómez, pues hasta el momento ya no hay desabasto, pero como tú bien lo comentas, hay muchos niños, lamentablemente, que no corren con esta misma suerte.
8: Exactamente, y es por eso que como ya padres organizados, ya pues ya con bastantes años ya en esto, pues hemos venido ahí, con ahora sí que gracias a, a las benditas redes sociales, nos hemos ponido este poner de acuerdo, organizarnos con diferentes padres de otros estados de la República y conformar esta asociación de padres de familia con niños enfermos hace que esto lo debemos conocer el día de mañana porque también esta asociación pues no no no, no más va a ser en, en temas de niños con cáncer ¿no? Uh -huh. ahorita hay otros, otras enfermedades que también están padeciendo algunos desabastos entonces realmente la finalidad de esta asociación de padres que realmente la conformamos puros padres de familia uh -huh. con pacientes, pues sí, pacientes que hemos pasado esto del, del cáncer, ¿verdad? Y afortunadamente, pues digo, algunos ya contamos con pues con la fortuna y la gracia de Dios de que nuestros hijos ya, son, ya están en vigilancia, otros están ahorita pasando su tratamiento. Hay papás que conforman esta asociación que desgraciadamente perdieron a sus pequeños, pero aún así, pues ellos están con la ilusión de poder ayudar a otros padres claro Pues porque realmente, pues ¿quién nos va a entender más a un padre? Lo que con nosotros padre? ya lo claro. vivimos, ¿verdad, Blanca? Totalmente. Entonces, por eso que este pues nos demos toda la tarea ya, pues ya como asociación civil de padres de familia, pues ejercer, no más no es presión hacia el gobierno, no, pero sí tener un poquito más de presencia, ya no que nos digan, ahí viene el señor Omar, el padre de familia, no. Ya somos una asociación civil donde realmente... Pues yo tengo la fortuna de ser el presidente de la asociación y eh, compañeros padres que realmente, pues yo como les digo, mira, aquí realmente las sesiones de, todo, de todos nosotros, que sí por cuestiones este, legales pues tiene que parecernos como presidente, vocal, pero realmente en esta asociación todos somos de la misma forma. Aquí realmente no habemos líderes porque no uh -huh. me gusta manejarlo así, realmente esta sesión está abierta para cualquier padre de familia que se quiera integrar claro. a ella porque esa es la finalidad de estar vigilantes a todo lo que está aconteciendo ahorita con los medicamentos. Esto vuelvo a repetir, ahorita el estado de Veracruz, el estado de Puebla, y ahorita que ya se quitó el fondo de gastos catastróficos sí. hacia los pacientes, pues hay que ver qué, qué va a suceder, ¿verdad? Totalmente. Hay que ver si realmente, como nos dicen en la Secretaría de Salud, señor, confíe que todo va a estar bien, sí, confiamos, pero con eso no quiere decir que no vamos a estar alertas.
2: Por supuesto. Totalmente. Oye, Omar, con esta emergencia sanitaria por el coronavirus, ¿se agravó este asunto del desabasto en varios hospitales de la Ciudad de México o de otras entidades del país?
8: Mira, fue de otras entidades, Blanca. Realmente uh -huh. aquí hemos tenido las pláticas, sí, en la Secretaría de Salud, junto con la Oficialía Mayor de Hacienda, donde hemos visto, pues, pasos favorables, pero muy lentos, la verdad. O sea, sí hemos visto pasos, otra, en el hospital infantil que dejó de haber desabasto... En el hospital del pediátrico de Montezuma, donde también había una escasez de desabasto, gracias a Dios, ahorita ya tampoco, tampoco lo hay. En el siglo XXI también, ahorita ya llevamos ahí dos meses que también no padecen desabasto. En el de la reza ahí la llevamos. En el hospital de Iztapaluca, apenas hace 15 días, volver a un desabasto. Entonces, sí estamos muy, ya estamos muy sincronizados, donde realmente, porque realmente esta asociación, pues de todos los hospitales que estoy hablando, Blanca, todos pertenecen a esta sesión, un padre, dos padres, pero estamos alertas ya casi de la mayoría de los hospitales de aquí de la ciudad, pero sí ahorita donde está grave el asunto... Es en el estado de Veracruz y
2: Puebla. Pues, oye, Omar, muchísima suerte con esta Asociación Civil de Padres de Familia con Niños Enfermos AC. En verdad, de todo corazón, esperamos que eh, pues, todo el apoyo eh, federal y también todo el apoyo de otras personas que se puedan sumar, pues esté con ustedes, porque la vida de un de un niño es algo que duele y hay que cuidar y más si tiene, por ejemplo, en estos momentos este padecimiento de cáncer, pues es un grupo totalmente vulnerable donde todos tenemos que poner de nuestra de nuestra mano nuestro granito de arena para ayudar a estos menores así es Blanca Yo ahora sí
8: que más que nada también esta asociación de padres es parte también de ustedes de los medios de comunicación de la prensa porque si no ha sido a través de ustedes desde el año 2018 pues nadie sabría de nosotros verdad es parte de ustedes y es parte de toda la, pues otra de, de, de todas las personas que, se, que vuelvo a repetir que quieran integrarse a, a ella pues son bienvenidos porque realmente es lo que nos interesa que los padres ya estemos más alertas de claro. lo que posiblemente pueda suceder, ¿no? Totalmente. No estoy diciendo que con esto va a suceder, pero sí hay que estar
2: bien alertas
8: a todo lo que se pueda
2: venir a este plan. Totalmente. Pues ahí lo tenemos, Omar Enrique Hernández, padre, padre de un menor eh, con cáncer, que mañana, pues ya nos ha dicho, presenta la Asociación Civil de Padres de Familia con Niños Enfermos. Hace muchísimas gracias y, en verdad, toda la suerte del mundo.
8: Blanca, un gusto este, tomarles la llamada y este,
2: espero estar en contacto con ustedes. Aquí están tus micrófonos. Gracias, Omar. Gracias, bonita noche. Igualmente. Bueno, pues vamos con más información. Bueno, a la sección de cultura con mi compañera Melisa Moreno. Melisa, adelante, ¿qué nos traes hoy? Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa
9: Moreno, editora de artes, y esta es mi selección de eventos para República H. La séptima edición de Gran Salón México Feria de Ilustración Contemporánea se lleva a cabo del 6 al 10 de noviembre en formato híbrido. Todas las actividades y venta de obra estará en línea, a lo que se suma la experiencia presencial con citas de máximo 15 personas por hora. Durante los cinco días habrá talleres, encuentros, charlas y revisiones de portafolios, así como flash tattoos en diferentes puntos del país. Este año Gran Salón México se compone de más de 30 ilustradores mexicanos como Alejandro Magallanes, Amanda Mijangos, Doctor Alderete, Emile Esquetino, Manuel Monroy, María Conejo, Petiches, entre otros. Y la presencia latinoamericana con Diego Roa, María Luque y Power Paola, por mencionar a para más información consulta Gran Punto Salón. Con la obra La Arena fuera del reloj memorial a las víctimas de COVID-19, Rafael Lozano Gemer propone la creación de un memorial remoto y participativo para las víctimas de la pandemia, el cual opera a través del sitio web del Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC. Para ello, se convoca a deudos y amigos de quienes han perdido la vida en este año enviar retratos fotográficos que se integrarán en un homenaje. La pieza, cuyo proceso dará como resultado una exposición virtual colaborativa, se presenta este 7 de noviembre al mediodía a través de la página Fuera del reloj.net. Ese mismo día se abrirá la convocatoria para que el público pueda mandar las fotografías de sus fallecidos. Esta obra se realiza en colaboración con el Alef Festival de Arte y Ciencia en el marco de Inmemoriam, ejercicio de vocación e iniciativa que reúne diversas actividades académicas y artísticas que forman parte de la mega ofrenda UNAM un día cansada de jugar por su cuenta porque su hermana no le hacía caso, una niña decide seguir el consejo de su papá y trata de divertirse frente al espejo. Si bien al principio creyó que aquella idea no funcionaría, su sorpresa fue mayúscula cuando su reflejo le sonrió y antes de que pudiera reaccionar salió de un salto y estaba a su lado ansiosa por jugar. La niña aburrida de José Lorangel e ilustrado por Nori Kobayashi surgió cuando él también músico improvisaba historias para dormir a sus hijas. Este libro editado por Planeta Junior nos muestra la importancia de quererse a uno mismo. Valorar tal y como somos y saber que solos o acompañados siempre podremos encontrar la felicidad incluso en las cosas más sencillas. Esta fue la Agenda Cultural del Heraldo de México, yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente semana.
2: Entrevista. Bueno, pues vamos a continuar con más información y es que el pasado viernes se entregó al Congreso de la Ciudad de México el informe parcial de la cuenta pública 2019, en el cual pues se presentan los resultados de auditorías realizadas, acciones y también recomendaciones. Para hablar más sobre este tema, saludo al diputado José Luis Rodríguez Díaz de Leona, presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Auditoría Superior de la Ciudad de México en el Congreso Capitalino. Diputado, buenas noches, ¿cómo está?
8: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches, muy bien, ¿y tú?
2: Muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación. Oiga, cuénteme, pues, ¿cómo le fue a la Ciudad de México en este pues, informe de la Cuenta Pública eh, 2019 que presentaron ya a, a, pues, a, al, al Congreso de la Ciudad de México?
6: Bueno, efectivamente hemos recibido ya el informe por parte de la Auditoría Superior de la Ciudad de México sobre la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2019, y bueno, ahora la, los entes auditados tienen una oportunidad de poder analizar y atender las observaciones, las recomendaciones que se han generado por parte de la auditoría y con ello poder, por supuesto, que eh, tener una claridad sobre la ruta de los recursos. Me gustaría compartir con, contigo, uh -huh. por supuesto con, con tu auditorio, que estas auditorías tienen que ver con eh, la en la fiscalización sobre auditorías financieras, auditorías de cumplimiento, auditoría con enfoque de tecnologías de la información, también de obras públicas y auditorías de desempeño y de desempeño con un enfoque ambiental. Dentro de los resultados obtenidos, bueno, pues hay eh, recomendaciones que se emiten para las distintas dependencias y con ello poder tener la posibilidad de que
2: el recurso público en la Ciudad de México tenga una claridad claro. en cuanto a su uso totalmente fundamentalmente, claro Totalmente, diputado, y qué importante esto que, que nos dice, me llamó la atención que eh, pues en esta eh, eh, pues en este informe que les eh, enviaron, viene eh la situación financiera y también de obras públicas tan importante, porque pues hace algunas semanas incluso hubo información eh, relevante sobre, usted se acuerda del colegio Repsamen, que lamentablemente pues eh, en el sismo del 2017 causó la vida de muchísimas personas y también pues ahí se decía que era porque eh, pues los ODR, me parece que, que, que se les llamaba, tenían... Evidentemente, que ver con este asunto lamentable que, como le digo, pues cobró la vida de muchísimas personas. ¿Eso también ustedes lo ven?
6: Pues por supuesto que es importante lo que tú planteas, porque mira, eh, en nuestra ciudad y en nuestro país, pues se ha acreditado que la corrupción también mata, ¿no? Exactamente. Y que la corrupción genera un impacto, por supuesto que en el patrimonio y en la vida, pero también en la vida de las personas. Así es de que, por supuesto, que es importante generar mecanismos de fiscalización que nos ayuden a tener claridad y poder abonar en eliminar todos estos elementos de los cuales, como sociedad, como comunidad, estamos
2: absolutamente en contra. Totalmente. Y la transparencia, diputado, que es algo importante, sobre todo, para saber en qué se está gastando eh, pues el dinero de los contribuyentes en la Ciudad de México.
6: Así es. Eh, fíjate que lo que ha revisado la Auditoría uh -huh. Superior de la, Ciudad, de la Ciudad de México, que realizó entregó 80 informes individuales, 80 informes de 194. Este es el primer, el segundo informe parcial, el siguiente será eh, a, antes de que concluya el semestre del 2021, el primer semestre. Pero de este informe eh, se han emitido por lo menos 522 recomendaciones. Uh -huh. Esas 522 recomendaciones tienen como finalidad pues, que las secretarías puedan generar un mecanismo de atención, claro. pero también las alcaldías y los órganos autónomos. Hay que señalar que en esta ocasión eh, centramos el 52% de las auditorías en las, en las alcaldías. Y eh, eso también es importante porque ahí es donde la ciudadanía tiene pues el primer punto de contacto. Claro. Y entre, entre mejor tengamos claridad en cuanto al manejo de los recursos en las propias alcaldías pues vamos a tener mejores gobiernos como lo establece la constitución tenemos derecho a un buen gobierno claro. ese gobierno es un principio constitucional y ese es el objetivo de, de la fiscalización en esencia no
2: pues ahí lo tenemos, diputado José Luis Rodríguez de Díaz de León, presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Auditoría Superior de la Ciudad de México en el Congreso Capitalino. Muchas gracias por esta información, que sin duda es información importante y útil también.
6: Te agradezco mucho la oportunidad y por supuesto que invitar al auditorio a que pueda dar seguimiento. Uh -huh. Se ha colocado en las redes del Congreso y en la red personal de Twitter también el informe completo de auditoría para quienes... Eh, quieran revisarlo y darle por supuesto que un análisis claro. al segundo informe parcial de fiscalización pues sí, de la ciudad de México.
2: Ahí lo tenemos diputado, gracias.
6: Muchas gracias, muy amable.
2: Gracias, bueno yo soy Blanca Becerril, esto fue República H yo lo dejo con la nota amable de este día y lo espero el día de mañana en Punto de las 9.
10: Los principales proyectos de infraestructura del Gobierno de México, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya o los Bancos del Bienestar, van a servir para proyectos de tesis entre los próximos egresados de la Escuela Militar de Ingenieros de la Sedena. Estos trabajos resolverán problemas que se vayan presentando en la edificación de esas obras, explicó Ubaldo Espinosa, jefe de la sección pedagógica de este plantel militar. Y es que este jueves, la Sedena conmemora el Día del Arma y Servicio de Ingenieros, uno de sus pilares en la formación de personal especializado en una disciplina. El jefe de la sección pedagógica del plantel destacó que una de las ventajas para estos estudiantes es ir apoyando su formación teórica con la práctica en las obras que se están realizando. Actualmente, en la Escuela Militar de Ingenieros, están cursando sus estudios 534 cadetes, de los cuales 90 son mujeres y el 16.8% de la plantilla escolar, 444, son hombres.